0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是三月八号，星期一，中国时间现在已经是三月九号，星期二了。白宫发言人沙奇今天表示，拜登将在十一号的黄金时间段发表演讲，以纪念中共病毒大流行封锁一周年。如果拜登在这一天演讲，将是他上任以来的第一次正式露面。今天是国际妇女节。美国国务院表彰了二十一名做出贡献的国际女性，其中“七零九案”的女律师王宇位列其中。拜登夫人吉尔表示，这些女性意志坚定，做出了非凡的选择。她说：“美国将与这些伟大的女性站在一起，为所有人建立更光明的未来。”美国中央司令部昨天宣布，派出两架空军 B 5 2轰炸机前往中东地区上空执行任务，以确保地区安全。这是拜登政府第二次向中东地区部署此类轰炸机。有知情人透露 ，2020 年2月10号被抓捕的武汉公民记者方斌仍在被关押当中。不过，当局最近告诉家属，准备把涉嫌罪名改成寻衅滋事，而不是严重的煽动颠覆国家政权。截止到美东时间今天下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是三十七万零七百一十四人。总确诊人数已经达到了一亿一千七百六十五万九千六百五十三人，死亡总数是二百六十万九千七百六十三人。下面进入我们今天的话题：中共对世界的威胁越来越明显了。台湾学者指出，中共打压香港之后，可能在二零二三年开始要打压台湾，而台湾可能已经在着手研发超音速导弹应对中共的威胁。美军退役上将指出，世界要对抗中共，必须从四个层面来做。有几位朋友呢陆续给我发信，希望我谈谈香港四十七名泛民主派被拘捕的事。有的网友还表示说，中共丢掉了一国两制的伪装，现在是赤膊上阵了。包括我的同事也建议让我谈谈香港最近的情况，但是呢，我没有重点去谈，不是不关心。手足遭磨难，只要有一丝正常人的思维，都会感到痛心。没有谈呢，是因为我觉得已经无话可说了。我在2019年反宋中运的后期就说过，一国两制那个时候就已经不存在了，香港已经走向了中共一统。那现在对四十七位民主派人士的打压，中共是有两个目的，一方面是中共要通过这件事儿让人们产生寒蝉效应。他要斩断香港人对自由民主的追求，另一方面呢，中共也要借着对民主派的镇压，加强他的统治。这四十七位民主人士在香港市民当中有着较高的代表性，换句话说，他们代表着香港绝大多数追求自由民主的市民，也可以说他们就是香港市民当中的灵魂人物。中共认为呢，把他们这些灵魂人物解决掉，其他的香港市民就可能一哄而散。但是中共这个想法，注定是失败的，因为自由在香港人的心中已经生根了。享受过自由民主的香港同胞，每个人都孕育着巨大的力量，这种力量是任何手段都没有办法使它消失的。就像中共对法轮功的镇压，早期的时候疯狂抓捕了一些他认为的法轮功骨干，野蛮殴打，重重的判刑。中共以为杀一儆百。可以把法轮功给镇压下去，但是中共怎么都没想到，抓了那么多，也判刑了很多，采取各种各样的酷刑折磨，但是法轮功学院没有受影响，依旧在修炼，依旧在传递真相，反倒是中共跳脚狂之后，把自己折腾的快要死了，特别是当初疯狂的那些人，先后遭了报应。香港这里其实也是一样。这些民主派人士被打压，看上去中共挺疯狂，但这正是中共灭亡前的回光返照。人们对自由民主的追求永远也不可能斩断。咱们就看那些跳脚狂的人，看看他们将来的下场。牧羊是有神论者，相信因果报应。我相信，在人眼看不见的空间，肯定有一个账本，不管谁做了什么，都有一笔笔的账在记着。这笔账。就是善恶有报的根据。不过呢，话虽然这么说，香港的情况其实应该引起台湾的高度重视，因为在中共崩解之前，他不会停的，他的折腾永远不会停，除非他解体。所以，台湾应该提早应对，未雨绸缪。昨天，中共外长王毅回答记者提问，声称“一中原则是美中关系的政治基础，是不可逾越的红线。”王毅指责美国干涉别国内政，制造了许多麻烦，成为动荡战乱的根源。他威胁说，美方应早日意识到这一点，否则这个世界仍将不得安宁。王毅的这些话，无愧于外界送给他的“战狼外长”的头衔。我们没有看到美方这方面的反应，但是台湾陆委会回呛相当有力。中央社报道。陆委会昨晚以书面形式表示，台湾坚定维护国家主权与民主自由的立场始终一贯。中华民国是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分。台湾有权利与国际社会正常交往，台湾的前途只有台湾2300万人民有权决定。中华民国方面表示，维护台海和平稳定是双方共同责任，而非一方。以为如何打压，将片面主张强加于另一方。陆委会呼吁北京当局正视台湾民意，思考良善举措，才有助于化解分歧。陆委会的回应，坚定地表达了台湾的立场：中华民国是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分。这个回应相当的平和，却展现了中华民国无惧邪恶政权的风骨，相当令人敬佩。不过呢，需要提醒的是，中共不是普通的政权，它是魔鬼。希望中共有良善举措几乎不可能，千万不要低估魔鬼的邪恶。台湾必须清醒认清这一点，也要做好单独对抗中共的准备。虽然《台湾关系法》约定，当台湾受到武力攻击时，美国会协防台湾。在过去几十年当中，美国都是在兑现这承诺。但是拜登政府刚刚上路，后面会发生什么，外界无法预料。一旦中共终极折腾，拜登政府会怎么做都是未知数，所以台湾千万不能掉以轻心。我看到有消息报道，中华民国国防部公开资讯显示，中科院正在针对中共的东风17超音导弹，着手研发反制装备，进一步提升反导弹防御能力。雅虎新闻引述知情人的消息：超音速导弹可以在离地2 0到0 0公里的上空飞行，在接近目标时以接近垂直的角度快速俯冲攻击，使对方防不胜防。这个消息没有办法证实，但是已经看出台湾并没有轻敌，正在努力的用实力维护着和平。今天，国策研究院在台北召开了一个座谈会。探讨美中关系以及安全局势。与会学者表示，中共在处理完香港后，可能就要打击台湾了。学者们同时提醒美日等国家，丢掉对中共的幻想，现在不准备，有可能来不及了。中山大学中国与亚太区域研究所教授、国策研究院执行长郭玉仁分析的相当透彻。他认为，今明两年，中共有百年党庆和二十大。中国的主轴可能是对内维稳，对外给美国画下对台政策底线。当中共的基础完善后 ，2023 年可能要对台湾进行一连串的打击。郭跃人指出，中共推出的海警法主要就是针对日本海船，它所谓的海上保卫是假命题，以后钓鱼岛周边海域可能会出现中日共管这样的情况。然后在南海的北边区域，中共有可能会进一步划设防空识别区。接下来，中共会进一步孤立台湾的安全现状，逐渐无效化台海中线。郭玉莲警告，这些情形在未来的两三年都可能发生。所以，日本、美国应该丢掉对中共的幻想，现在不准备，等到中共的策略奏效后，就有可能来不及。他建议美国呢，应该把台湾纳入到整合性防空反飞弹系统。美日两国应该严肃看待安全局势会快速的急转直下。国防安全研究院军事战略暨产业所长苏子云从中共的军费开支预算情况，也指出了中共的野心。他说，习近平从上任以来，中共的军事预算已经增加了两倍，霸权野心已经是显露不已。学者们的观察判断是有一定根据的。中共的军费预算从去年的百分之六点六，今年提升到百分之六点八。苏子云称之为是小步快跑。他提醒，中共是钱袋子稳定枪杆子。中共增加整体国防经费，为的就是稳住军心，巩固军权。苏子云表示，中共从二零一二年到现在。已经新造了105艘左右的驱逐舰和巡防舰，兵力投射能力大为增加。中共的目的就是通过扩军，增加地缘筹码。美国海军情报局 ONI 推算，去年年底中共的军舰数量已经超越了美国。从2000年的110艘到2015年的255艘，再到去年底的360艘。虽然整体战力还不能与美国匹敌。但是，中共的舰队已经是全球最大了。美军印太司令部司令戴维森前天表示，美国从现在到2026年间将面对不少挑战，其中就包括中共可能试图改变区域状况。美国海军战争学院中国海事研究所教授埃里克森在上个月发表的论文中也表示，中共海军不再是重置当地造船产业中的垃圾。而是越来越精致、复杂、能力更强大的船只。有不少观察人士看来，中共对内对外都是咄咄逼人的这个政策，已经成了美国和其他民主国家的威胁。《纽约时报》专栏作家基思道上个月初专门指出，中共可能是拜登的噩梦。文章表示，尽管美国与中共现在可能不会发生战争，但是美中双方都有人担心。习近平可能会入侵一个岛屿，向台湾施压。大多数专家不相信会发生这样的袭击，认为中共全面入侵台湾的可能性更小。但是现在发生的几率是十年来最大的。中共的威胁越来越大，这是眼见的事实，但并不是不可控。正所谓“魔高一尺，道高一丈”。中共的海军虽然在扩增。也不意味着中共的海军战力就超越了美国。实际上，中共的海军军力比美国还差得远。埃里克森指出，美军驱逐舰、巡洋舰的吨位仍然是大于中共的，而且有九千多个舰载垂直导弹发射槽，是中共的九倍多。此外，美国有五十艘攻击型的核潜艇，而中共只有七艘核动力潜艇。美国有11艘核动力航母打击群，而中共只有两艘苏联时代的航母。美国国防部长奥斯汀对 ABC 表示，美国正在密切关注中共对地区盟友的挑衅性威胁。他说，中共一直忙于军事现代化和发展它的军事能力，并试图缩小与美国一直享有的竞争优势。奥斯汀指出，中共在印太地区一直非常具有挑衅性。在某些情况下，他们一直在胁迫，其中一些胁迫是针对我们的盟友的，而我们的盟友对我们非常的重要。Newsmax 认为，奥斯汀表达的对中共的强硬立场，反映了拜登政府对日本、对韩国，还有对台湾的支持，以及拒绝中共在这些区域有争议的领土要求。事实上，我们看到，至少是现在，拜登政府呢？是在沿袭着川普政府与台湾保持着官方往来的举措，也在谴责中共军机频繁的侵扰台湾的武力威胁等等。在本周末，美日英澳四国领导人将举行史上第一次线上会谈。法广报道，四国领导人将确认自由开放的印太政策，以应对在南海和东海活动频繁的中共。另外，十五号左右。国务卿布林肯和国防部长奥斯汀将要访问日本，双方将举行“二加二”会谈，力争进一步强化美日同盟。而其中最大的问题就是针对中共的问题。另外，有印度政府消息人士昨天告诉路透社，奥斯汀很可能在访问日本之后，将对印度也展开访问。双方正在谋求深化军事关系，对抗中共在印太地区日渐增长的威胁。美国之音表示，美国是当前世界上唯一可以抗衡中共的大国，采取什么样的应对措施可谓是举世瞩目。关键就看拜登政府是不是有切实的抗共举措。布鲁金斯学会主席、美国海军陆战队退役四星上将约翰·艾伦在小山网站专门表示，他说：“科技创新是全球政治的核心。为了应对中共在尖端技术上的挑战。”美国需要全面战略应对，包括四个大的层面的战略布局。文章表示呢，川普政府深刻认识到来自中共的科技挑战，提高了全球对这种挑战的认识是值得称赞的。拜登政府需要迅速的行动起来，与民主国家形成民主科技联盟，形成全面战略，其中包括四个大的层面。第一就是科技联盟的最低层制造业。中国主导着智能手机和笔记本电脑等电子设备的制造供应链，但中共的主导地位是通过每年进口三千多亿美元的半导体芯片来维持的。艾伦指出，这一点是任何对抗中共的民主同盟战略都应该利用的。第二层是基础设施，这是民主国家历来占有的明显优势。艾伦表示，中共已经注意到了民主国家的基础设施优势。所以拒绝许多民主国家的企业进入中国市场，同时中共积极培育像华为这样的基础设施供应商，以获得全球市场份额。艾伦建议，在未来的十年当中，建设下一代电信基础设施的国家需要共同努力，确保中共的硬件不会成为默认的基础设施设备。第三层是应用层面，虽然美国公司在这一层占据了主导地位。Facebook、Instagram 在全球有几十亿的用户，但是像 TikTok 这样的中共社交媒体已经也不容小觑了。美国及其盟友不能把在应用层面的主导地位看作是理所当然。第四层是在标准和规则制定领域，美国要发挥领导作用，而其中的关键因素就是信任。世界各地的民主国家必须通过倡导保护个人隐私和私有的标准，对抗中国的武器和面部识别等。艾伦建议，拜登政府和民主国家需要对科技的整体布局采取对策，确保基于共同价值观和对公共利益承诺的民主国家能够在科技所有层面上都保持优势。艾伦认为，在可预见的未来，美中关系将保持紧张。这是由于持续的竞争所带来的结果，但是与中共不同的是，在这场争夺全球领导地位的技术竞争中，美国有能力争取到盟友和伙伴关系国的支持，所以全球民主国家凝聚成一个新兴高科技发展和竞争联盟，这是二十一世纪超越中共最重要的一点。前几天，中共公布了中印冲突当中阵亡的名单。中共呢把这些人士称作英雄，后来微博大 V 蜡笔小球质疑双方对峙的情况，被中共给抓了，说他呢是涉嫌侮辱英雄等等。但是现在气候好像变了，不允许慰问中印冲突当中阵亡烈士的家属。今天有网友转给我一段录音，我在听的过程当中，我竟然被其中的对话给逗笑了两次。对话的双方呢？一方是一位有三十二年军龄的退役大校，成了被慰问的对象了；另一方是河南郑州东风路的一位街道社区干部，据说是书记。这位书记呢，给这个退役大校打电话，要求他不要去慰问烈士的家属。大家先来听听这个对话录音。啊
1: ，我是在东风路街道办事处六合园社区的
2: 。哦，张警官呢？啊
1: 呃，我不是，<笑>我有个事儿问你一下。那个侯老师，你的户口，你以前在那个长金花园五号那个五号楼二十二号，是不是有有你的房子呀？啊
2: 、哦，是
1: 啊。你这房子是不是卖了
2: ？我没卖啊。
1: 哎，没卖吗？哦。得是几单元呀
2: ？我三单元呢
1: 。三单元多少号呀
2: ？三单元六楼一号吧
1: 。六楼呃，东户西户啊？
2: 呃，西户
1: ，六层西户，你现在在这儿住吗
2: ？我不在那儿住、啊
1: 。呃，你这房子现在租出去了吗
2: ？啊、哦，对对
1: 。哦，六层西户，那你现在在哪儿住呀
2: ？我现在在丰产路住的
1: 。呃，丰产路租的房子还是自己的房子呀？嗯
2: 、呃，住的这个这个这个，算是租了吧
1: 。租的房子，丰产路哪个院呀、啊？
2: 干啥了？二十五号院
1: 。丰产路二十五号院。嗯
2: 。几号楼？你干啥了？几号楼？你
1: 现在？我问你俩情况。我跟你说是这样了。你什
2: 么情况？你说吧，你你你你问呵呵
1: 那。个王宇中，你知道是谁不
2: ？我不知道啊，我不认识他。你不认识他？啊，我光
1: 。但是在那边，因为现在咱北京正在召开两会嘛。我看那个这边反馈回来的情况是，王宇中说了在群里煽动退役军人到中印冲突中牺牲的河南籍家属烈烈士中进行慰问，然后你这边是积极响应了吗
2: ？呃，我不知道这事儿，但是人家慰问中印冲突烈士家属有错吗
1: ？不是啊，现在因为不允许。啊
2: 、那为什么不允许？<笑>这些都正能量的好事为啥不允许啊？
1: 不是，现在政策是这样了，呃，我就给你告知一声你，然后这个是现在是不允许，然后你在群里头可能是估计是是响应嘛，响应说不那啥，让我们这边跟你联系一下，告知你一声。你,对、呃、你不要去想不
2: 是想不是警官，你你你在哪个群里面发现我
1: 响应了？因为这是市里头反馈回来的，就是这边，因为公安这一块会对你们的就是包括网上这种信息是有监控的。敏感的信息是有筛查的
2: ，你就是信息筛查，他又不是这个这个干什么坏事儿，
1: 那不会是坏事我,、就是嗯、我就是告知你一声，现在是不允许
2: 。呃，不允许的原因是什
1: 么
2: ？啊、理由是什么
1: ？没有什么原因。或者
2: 是依据啊？他他他他他总得有个有个这个咳咳依据
1: 、原因和理由，嗯、这
2: 些东西得有。我
1: 们没。我们这边没有什么依据，就跟你说一声，我告知你，你如果要反映问题或者什么，要合理途径，就反映。然后了，问你，你这边到北京这块没有没有说想要去吧
2: ？这个不是警官，你不管到北京到哪个地方，嗯、现在你说像像你说这个就是到北京去，现在就不让去了，是不是全国人民都不让去
1: 了？嗯，也不是呀
2: 、啊。啊，对呀、啊，那你。既然也不是、哎、不为什么，为什么就要强调？就是我们这些不让去是啥意思
1: ？没啥意思。我就是给你告知一、嗯、告知你一声，因为敏感时段，就是咱不要去那个啥
2: 。嗯，你告知我。告知我也没有理由、啊，也没有依据，也没有什么原因，就是告知你就是不能去。我都不知道、嗯、这这是这是依据了依据中华人民共和国哪一条法律法规？你是你,你,你认识
1: 这个人吗？你认识那个什么牺牲
2: 了河南籍烈士家属？你认识他吗？你不，你不是认识不认识的问题啊！我不认识，我不认识。但是你不认
1: 识，你去慰问他干嘛呀
2: ？你看你这话说了就有点，你站到一定的政治高度，你有时候像这样，同志们，你这为国捐躯了。那时间你去慰问不行，你<咳>非要搁到这会儿去慰问他吗？那他啥时间慰问这个我不知道，但是我就是就事、是、论事，我说这个事儿人家就是做。他是没错儿
1: ，我、嗯、我就是跟你说，王宇忠，你认识他吗
2: ？我跟你说了，我不认识他，我没见过他。
1: 那你们跟他一块儿，你会跟他一块儿去去进行慰问吗
2: ？我说去了吗
1: ？我就说你会不会去
2: ？不是我
1: 说去了吗？哦，不是，我是说，因为你说的是这边你在群里头可能是积极响应了，我就问你去不去你。你要不去就算了，没关系，你就只当我没没没那啥。我就是给你问一声。你认不认识他是第一，第二是你会不会去跟他一块儿去慰问，在这边要说不会那就那就罢了，那就这
2: 事儿了。不是你在哪个群里面发现我积极响应要要去、呃。不
1: 是，不是我在哪个群里头，因为这是市里头反馈回来的，我只是对于进行核查，就是在打电话给你问一下这个事情，落实一下这个事情有没有。如果要有的话，就是告知你，尽量就不要去了，因为现在比较敏感，两会再近。如果你要是没有说过这事情，那就不那就算了。啊<咳>、哦，如果要是去了，啊、样你认识王宇中吗？你去？
2: 我你不管我认识他不认识他，那向
1: 雷锋同志学习，谁认识雷锋
2: ？你说那话有道理吗？警官。嗯
1: 、呃，我跟你说那，那那我就是给你打电话问、啊、你，就是要不要去，会不会去
2: ？那我这个还不知道，我不能给你确定这个这个这个事儿。我至少前面我没说去。
1: 啊、哦，你没有说去对吧？你也不会去对吧
2: ？我前至少我前面没有说，那你要提醒我，有时候去了也有可能
1: 。嗯，那我反正是你如果去的话，这边会有其他的人再跟你联系。
2: 嗯，我去了再说呗，不去不去就别再给我联系了，我去了想我联系再联系呗。<笑>
1: 你现在工作了吗，侯老师
2: ？我没工作，我在家照顾老人
1: 。呃，退业不是那啥，属于转业了是吧
2: ？呃，我是自主择业。自自主自主择业经常
1: 干部啊，自主择业,、哦、业干部对吧？嗯。啊、哦，那那应该是自主择业干部每，每年每个月发的也有工资的是
2: 。呃，我们我们有工资
1: 。那你自主择业不是给你发了吗？嗯，有一笔安置费，然后每个月应该也有。我们呢，叫因为我们这边也有
2: 。我们呢叫退役金
1: 。退、哦、役营。嗯，退役金，他跟工资不是一个概念。退役金，你当了几年兵呀
2: 、啊？我当了三十二年兵。
1: 咱属于什么军衔呀？我属于大校。大校哈<咳>。好，那我知
2: 道了。嗯，所以说我们受党教。啊、我就说我就说，警官，我们受党教育这么多年，有些事儿、嗯，这么小的事儿，就不要随随便,便便以维稳呐、啊，或者以这种形式，没有任何理由，没有任何依据，或者啥，你就这样去说，你你有有有有意思吗？
1: <笑>那有些话咱也就不要在网上随便乱说了。你想，<笑>因为现在网络监
0: 控也很发达。刚才这段录音开始，我以为是查户口的，问的非常详细。慢慢听，我才听明白，原来是维稳，不让人们去慰问,问烈士家属。这个社区干部说不让慰问的原因呢，是因为北京开两会，大家相信这个理由吗？我觉得呢是有一点可能，但我更相信这是表面原因，应该有更深层的问题。因为二会是在北京，离河南还很远呢。即使地方有维稳的话，那也是主要着针对上访的，特别是要到北京去上访的那些访民。正像这位大校说的，如果是阵亡士兵为国捐躯，中共应该抓住这个机会，狠狠的宣传一下。因为这是一个非常难得的宣传爱国主义的机会，又可以掀起一波爱国热潮，但是中共没有，反而是阻拦人们去慰问烈士家属。大家知道，我们之前节目中说过，有网友爆料说，当局呢不许阵亡士兵的家属办丧事，要求他们秘密下葬，但是当局会给家属一点抚恤金，这是一个很怪异的做法。如果是烈士，为什么不允许人们公开的、堂堂正正的去下葬呢？而要求秘密下葬呢？太不合常理了吧！前几天，蜡笔小球和其他几位网民呢，对中印冲突进行质疑。我在节目中也能曾经说过，这个蜡笔小球那个分析推理是丝丝入扣，合情合理。如果按照蜡笔小球的推理的话，挑起事端的很可能就是中共一方。前两天，蜡笔小球被刑拘之后。又突然间出现在了央视的画面上，公开认罪。中共当局究竟在怕什么呢？为什么要这么做呢？如果真的是维护烈士，那为什么不让人们去慰问烈士家属呢？是不是怕人们去了之后，从家属口中会了解到真相呢？最后再说一个有意思的事儿：以后呢，大陆人在起名字之前呢、啊，一定要先了解中共高层都叫什么。否则弄不好会犯了欺君大罪。自由亚洲今天报道，网上流传着一份商标驳回通知书，一家有关春华的公司申请商标被中共知识产权给驳回了。通知中说明呢，驳回的理由是因为标志中带有“春华”两个字，胡春华是现任的中共政治局委员、国务院副总理，因此用作商标。易产生不良社会影响，不得作为商标使用。明白了，因为胡春华的名字里边有“春华”两个字，所以呢，百姓给商标注册的时候就不能有这两个字。在古代啊，人们起名字的时候呢，都要避开皇上的名讳，不能跟皇上的名号一样，否则那就是欺君之罪，要砍头的。庆幸的是，这家公司的申请只是被驳回了。没有治他的欺君之罪，但是看中共这个做法，似乎正在往这个方向走。所以，普通百姓以后再给孩子起名字，或者是给店铺取名号的时候，得先考虑“习总”和其他几个大头的这个名讳。但是，我也在想，照这样下去，中国有三千个常用汉字，那人们可用的可能也就越来越少了。因为中共巨头们一个人就可能会占去多个字啊，人们是不能使用的，比如习总，除了习近平这三个字你是绝对不能用之外，翡翠也不能使用，另外还有泰迪熊、小学博士等等，这些都得要避讳。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把它转发出去，真相。对每一个人都非常的重要。好的，感谢您的收看，再会。